0: Bonsoir messieurs, bienvenue pour ce 13 e épisode euh, des Seigneurs de la F1. Bonsoir à tous, si vous nous écoutez en, en replay, eh ben, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler euh, de plusieurs choses. On va parler de WRC, on va parler de MotoGP, on va parler des Le Mans Series et bien sûr bah, de la F1. Même si euh, c'est Red Bull qui gagne à la fin, on en parle un peu quand même parce que c'est un, un peu notre fond. Euh, notre fond de tiroir aujourd'hui, la F1, on ne va pas dire qu'on s'ennuie, mais bon, il y a la bataille au milieu et c'est tout ce qui importe. Euh, tout d'abord, on va commencer. Euh, Yo-Yo, euh, comment ça va en cette belle semaine
1: bah, Moi, ça va très bien. Euh, après ce petit week-end euh, de sport automobile, sur sport automobile, ça fait plaisir de, que, de voir euh, bah, du MotoGP, de la F1 du WRC, comme tu le disais, et puis il y a d'autres euh, séries aussi, euh, NASCAR, euh, etc. Après, c'est vrai que ben, les saisons qu s'approchent de la fin, donc euh, un petit peu triste quand même, hein. enfin, c'est une belle période d'octobre et même novembre. On est à quasiment à la fin du championnat F1, MotoGP pareil, NASCAR pareil, bon ben, on va bientôt quoi euh,
0: Le sport automobile s'arrête pendant six mois quasiment, euh, généralement jusqu'à mars, euh... Et après, on recommence. Mais c'est vrai que bah là, on va rebasculer sur d'autres sports. Si vous êtes fan de NBA, il y a la NBA qui a repris ses droits ah, en, cette fin d'octobre. Et je ne suis que ravi de ça. Euh, limite, ça, ça donne des idées pour un autre podcast. <rire> non, il y en a, a d'autres qui le font très bien, comme Trash Talk. Euh, et toi, Alex, comment ça va Tu as fait des petits tours de circuit non, ce, ce week-end
2: Yes, bah, écoute, ça va. Plaisir déjà de vous retrouver. c'est un petit moment qui n'était pas venu. <rire> Avec le déménagement. Et oui, effectivement, moi j'ai été sur, euh, sur circuit ce week-end à Lurcy-Lévis. Et bien, bah, euh, ça, ça, ça me déçoit de dire ça, mais bon, les, les Ferrari prennent vraiment feu après quelques tours de circuit. Euh, j'ai eu, euh, eu l'occasion de voir quelques flammes <rire> au sein du Ferrari. Donc, euh, donc voilà, mais sinon c'était très sympa. Il a fait beau, ça fait plaisir pour le mois d'octobre. Et comme l'a si bien dit Johan, euh, c'est bientôt la fin. Euh, de, du championnat donc, euh, donc un peu triste pour cette régionale mais hâte aussi euh, de, de faire un petit peu un break pour repartir de plus belle l'année prochaine Ah, impeccable et
0: est-ce que sur le circuit tu l'auras fait euh, le, la magnifique imitation que tu nous as fait de Ferrari avec le plan de I plan de C est-ce que tu lui as fait ça
2: Non Malheureusement, mais j'aurais pu faire, euh, j'aurais pu faire l'accent la, la, de Mathia Binotto. Uh, yes, we are planning <rire> to, to to take the plan B. Uh, are you okay with that, uh, Charles? Uh, no, no, okay. ah, et ah, voilà, Non, mais c'était très drôle en tout cas pour ce Grand Prix en même temps. Donc, euh, et voilà, j'aurais dû prendre mon micro et, et faire cette annonce là.
1: Ouais,
0: <rire> tellement. Enfin, la photo était exceptionnelle, hein, du ouais.
2: truc qui est en
0: Ok, bah merci messieurs. Euh, pour ceux qui nous suivent, ah bah moi ça va très bien. Justement, j'allais enchaîner sur ça. Je vais vous montrer ces magnifiques vidéos qui, qui vont sortir, euh, qui sont planifiées. Donc vous allez retrouver une vidéo par semaine pendant ces quatre prochaines semaines. Donc ce mercredi, euh, vous allez voir qu'est-ce que le rythme de F1 en course, euh, le rythme de course en F1. Je crois que c'était Alex qui nous en parlait. Euh, il va y avoir euh, la prise de recul sur le Cap Piastri. Parce que du coup, euh, c'est un peu glissé sous l'eau, mais plus personne n'en parle. Mais nous, on, on, en, on en parle. Euh, comment faire de la stratégie en Formule 1 Et euh, aussi, bah, pourquoi Red Bull est l'écurie la plus forte du paddock Je pense qu'elle tombera pile poil quand ce on... sera la fin de la saison. Donc ça, c'est impeccable. Et puis le mercredi dernier, c'était qu'est-ce que l'ERS en, en F1 Et c'était Yo -E qui nous expliquait un peu cette notion technique de l'ERS. Euh, donc... Impeccable, euh, on vous encourage à aller sur YouTube, follow, liker et tout y conti. Le, le fameux plein de billes euh, qui est euh, la visibilité. Alors, on va tout de suite enchaîner avec euh, dans les actualités du sport auto. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en sport auto Et on va tout de suite donner la parole à Yoyo qui va nous parler euh, de ce qui s'est passé en WRC, en MotoGP et en Le Mans Series.
1: Alors, donc on va commencer par WRC. Donc, euh, on a eu droit à une victoire de notre cher français et octuple champion du monde, Sébastien Augier. Euh, pour vous situer un petit peu le contexte, Sébastien Augier, maintenant, il fait que quelques petites piges en WRC. Cette saison, il aura participé en tout à six courses. Et donc, il en aura gagné une. Donc, ce week-end, c'est le grand le... spécial en Catalogne. Donc, euh, je crois que Nico, tu l'as mis... Alors, j'ai pas le live sous les yeux, là. Mais ouais, tu l'as mis sur le live. On a ouais. quelques petits replays du paysage et de la difficulté euh, assez complexe euh, du tracé de ce week-end. Donc, euh, ça fait toujours plaisir de revoir Sébastien j'ai gagné Et comme le disait Alex en, tout à l'heure en off, on a aussi, une tour la semaine dernière, une petite victoire de euh, Sébastien Loeb en, en rallye tour, donc euh, en rallye extrême. Donc, euh, on voit que ces deux champions n'arrêtent pas. Même s'ils si, euh, font des piges par-ci ou par-là, juste, juste pour s'amuser maintenant. Et ils ne sont pas très, tout le temps présents sur les circuits.
0: D'ailleurs, on peut rappeler que le... maintenant, le, le vainqueur du coup, de cette saison, c'est le Finlandais Juan euh, Perra.
1: Qui... Exactement.
0: Il... Il a quoi 22 ans, c'est ça
1: Ouais, pas... 22 ans, ouais. On avait parlé, donc si vous souhaitez le voir, on l'avait parlé lors de l'épisode précédent. Ouais.
0: Et quel craque Et je pense que la relève est bien assurée. Euh... À partir de là. Ouais,
1: je, ouais, je pense qu'on est parti encore pour une, une domination sur 5, 6, 7 ans. <rire> Terrible. Et du coup, le, le
0: prochain, le dernier rendez-vous de la saison, bah, Yoyo disait que c'était un peu la fin de toutes les saisons euh, en sport auto. Bah, là, c'est Rallye du Japon okay. euh, du 10 au 13, euh, 10 au 13 novembre. Et donc, du coup, pour ceux qui ne suivent pas trop la WRC, il y a un graphique qui vous le représente un peu, sur, si vous voyez sur le stream. C'est que le vendredi, vous avez 8 spéciales, ce qu'on appelle 8 spéciales. Donc, euh, c'est à tour de rôle. Tout le monde, tout le monde enchaîne sur la, le même tracé, euh, enfin, sur des tracés différents. Le samedi, euh, là, on enchaîne de la spéciale 9 à la spéciale 15 et le dimanche, la spéciale 16 à 19. Et donc, à la fin, on chronomètre tout et hop ça fait des gens qui sont en avance sur les 19 spéciales avec des gros différents. Et là, bah, Ogier OG, OG l'a gagné avec 16 secondes 4 d'avance. Ouais. Euh, donc solide. solide. Euh, beau gp Oh là là. Quel ouais, grand prix ouais, de ouais. Malaisie. Incroyable. Vous
1: grand euh... prix après... Euh... Enfin, beau pour les Ducati. Un peu plus triste pour les fans français. On a un Fabio qui est proche de la fin, ben la saison et Il reste un Grand Prix. Donc à Valence la semaine prochaine, enfin dans deux semaines. Et ça va être compliqué pour Fabio qui a 23 points de retard maintenant. Donc euh, sauf miracle ou sauf chute de Bagnania et victoire de Fabio. On aura Bagnania champion. Après malheureusement, comme on peut le voir, il y a beaucoup trop de différences entre les Ducati et les autres, autre, les, le reste du plateau. Euh, en vitesse de pointe, ils, font, ils mangent les Yamaha, les Honda. Je n'en parle même pas parce qu'à euh, côté, c'est des, des motos 2. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, si on n'est pas sur du question on ne peut pas gagner le championnat.
0: Ouais, c'est vrai. Ou alors si on n'a pas un peu de talent aussi. Parce que quand tu vois oui. Quarta, euh, il, a, il a envoyé du fat. Hein. Mais pour ouais. ceux qui nous écoutent, euh, oui, en fait, c'est un peu comme en F1, vous avez des constructeurs. Euh, des constructeurs moteurs qui fournissent aussi des, des écuries. Et donc, du coup, euh, ce que vous avez pu voir ce week-end, bah, c'est par exemple euh, euh, Banaya et euh, Bastianini qui étaient sur euh, deux écuries différentes, mais euh, avec euh, le même moteur qui était une Ducati. Et en plus, pour le lore, euh, bah, Bastianini, je crois, rejoint Banaya la, la saison prochaine la pour euh, passer chez Ducati officiel. Et là, euh, ça va se combattre euh, sec, quoi. Surtout qu'ils s'aiment pas trop, je crois, les deux. Non, enfin, ils
1: s'aiment pas trop. Ouais. <rire> c'est un petit peu le Ocon, euh, Gasly d'Alpine de la saison prochaine. Ah, c'est incroyable.
0: J'adore les le petites histoires comme ça. Mais on vous encourage à aller regarder le, le replay de cette course de Malaisie parce que c'était vraiment intense, quoi. Et j'ai débuté jusqu'à la fin. Hein. Franchement. Ouais. Franchement, ça s'envoyait Ça du fait. Surtout que c'est un circuit qui est pas facile. C'est le même que que pour ouais. la fin, je crois. Que ouais, la fin. Ouais. C'est vrai qu'il est assez technique et, euh, et on a eu des beaux duels. Euh, des... On a fait avoir des accrochages à la fin. Et c'est vrai que le, le dernier GP de la saison euh, à Valence va être chaud. Quoi.
1: Exactement. Donc, le ratez pas en live sur Canal. Donc, euh, partagez le code Canal. Truc Gagnant, il y le code Canal.
0: Il fait la petite pub de Canal en plus. <rire> et tu penses, tu penses que c'est joué pour euh, Bania
1: Oui, je pense. Même si. Euh... Même il chutait, je pense qu'une Ducati finirait forcément devant Quartaro. Quand tu regardes le circuit ouais. de Valence, c'est comme un circuit qui est assez rapide. Euh, beaucoup trop compliqué pour qu'une Yama batte une, une, voire plusieurs, parce qu'il y a quand même six Ducati qui, qui trustent les, les six premières places, généralement, dehors de, de Fabio, donc ça va être compliqué pour gagner en place.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, après, euh, vice-champion, après être euh, champion du monde euh, la saison d'avant, euh, ça va. Et ouais. pire.
1: Alors, après, j'écoutais RMC hier. Il euh, y a un mec, euh, je ne sais plus qui c'était, qui disait Ouais, ben, on fait comme à l'époque des Schumacher, euh, on essaie de pousser son adversaire. Donc, euh... non, <rire> non, 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 non.
0: <rire> en vrai, en vrai, en, en plus, lors du GP de Malaisie, c'est ça qui aurait pu se passer. Hein, parce qu'il y a Bassini, euh, à chaque fois, il est dans les roues et il a joué beau jeu. Hein. Et je pense. Je pense que c'est pas trop la mentalité du enfin m... peut-être que tu me contrerais, mais la, mo... la MotoGP c'est vraiment un, un duel plutôt euh, personnel plutôt que un duel directement avec
1: l'adversaire quoi. Alors je sais pas quand tu regardes l'historique quand même les Rossi Biagi, les Rossi Stoner il y a eu pas mal de belles batailles où euh, justement c'était à la limite pour pousser l'adversaire à les la fautes. Ouais vrai. c'est pas faux.
0: Euh, bah merci pour le, pour le débrief MotoGP. Voilà. Et pour. Et je...
1: euh... ouais. Ouais. Un dernier petit point. Enfin, ouais je pense que je vais l'introduire peut-être. Non, vas-y, vas-y. Ok, ouais. Donc, c'est juste pour terminer. Donc, juste un petit. Euh... Donc, un petit point sur LMS qui a fini la semaine dernière à Portimao. Donc, c'est 14 heures de Portimao. Et on a eu la chance de voir les Iron Tom gagner en catégorie GTE. Donc, c'est. Avec Nico, on a de. Alex, on a essayé de pousser pas mal les, les teams féminins. Euh, là, et euh, ben, c'était une victoire pour la première fois en, en catégorie euh, pour une un team féminin, en sachant qu'elles ont aussi décroché leur réputation euh, justement pour les 24 heures du monde la semaine prochaine euh, 24 heures du sur lequel le, les seniors finiront donc euh... tu en train de me dire on, on, va,
0: on va les voir en <rire> <Ouais>. 24 heures
2: <rire> incroyable Attends,
0: mais ça ça va être le feu les
2: gars Faut ouais. avoir... et... Ben ça, ça va être le feu. Et pour ajouter un petit complément aussi à ce que dit yo, -Yo sur les femmes, euh, il y a eu aussi l'annonce de la FIA Quoi, il euh, allait avoir une nouvelle branche dédiée aux, aux, aux femmes, aux jeunes femmes dans le sport pour accéder plus facilement à F3 et à F2. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça. Et ouais. ça sera ouvert à partir de 16 ans. Donc ah. c'est quand même euh, des beaux talents comme Verstappen hein, qui a commencé très tôt. Donc euh, intéressant. À suivre de près aussi.
1: Ouais. Alors,
0: est-ce qu'ils essaient pas de compenser le fait qu'ils ne soient pas investis en W-Series, mais Fier Oui, je pense, Toujours. Il y a un peu ça. Alors que c'était tellement bien, franchement, moi j'adorais les W-Series. Enfin bref. Euh, bah merci messieurs pour toutes ces informations et pour l'actualité du, du sport auto. Alors, là, on va passer sur le, le concret, le un peu plus dur, le quel est votre avis sur ce magnifique... Grand Prix des États-Unis. Enfin, je, je le catégorise comme magnifique parce que, en fait, ça fait plusieurs Grands Prix que, en, en vrai, c'était un peu rompich hein, quand même. On ne va pas se cacher. Euh, Grand Prix de Singapour, que des voitures de sécurité. Limite, euh, c'est celle qui a fait le plus de tours en, en tête. Ensuite, euh, <coughs> Grand Prix du Japon, euh, un désastre d'organisation. Alors que, bon, généralement, ça, ça se passe bien. Mais euh, tout kiffoir, là, en vrai, c'est un circuit qui est quand même assez plaisant. Je trouve euh, déjà un pour les pilotes, mais nous, quand on joue à, à F1 2021, je trouve, on y joue tous les trois. Mais c'est un circuit qui est, qui est quand même plaisant, avec les rapides, etc. Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix euh, dans aspect général Est-ce que pour vous, il y a des tops, des flops euh, sur, ce, sur ce Grand Prix, Alex
2: Yes, euh, bah moi top, je suis super content d'avoir euh, eu pour enf enfin la première fois Charles Leclerc euh, dans le sur un podium en partant 12e et on a eu la fameuse chance de profiter euh, de la safety car pour pouvoir pit et échanger euh, ses pneus, ça a été un vrai stratégie, ça a été le plan I pour te dire, donc il faut quand même se souvenir de tous les plans plus tous les boutons qu'il y a sur le volant. Euh, donc, donc super content déçu de Sainz euh, moi je, je, suis, je suis sûr que c'est vraiment Russell qui a fait euh, le faux pas même si Verstappen euh, était aussi pour quelque chose mais ça a été un pur dive bomb comme je vous ai dit en off bah voilà, Russell il est chez Mercedes, Mercedes c'est une croix c'est une sorte de cible, il a visé Sainz et hop c'est parti à la faute ça fait un petit peu mal euh, après moi j'ai bien aimé la, la, le Top Gun vibe avec les super plans caméra sur, sur un coucher de soleil où on voit les monoplaces qui, qui, qui arrivent je trouvais, ça, je trouvais ça magnifique surtout que c'est un circuit qui est quand même assez sinueux avec des grandes lignes droites après donc c'était intéressant de voir euh, un petit peu la, la condition des voitures euh, et en plus je vois qu'il a des magnifiques vidéos euh, le, le, le Nico euh, et, euh, et, euh, et il faut en parler aussi du, du magnifique euh, magnifique du, du crash de Fernando Alonso et, et Stroll euh, et quand même Alonso qui comme à Bakou euh, quand il était chez McLaren a réussi à ramener la voiture au stand pour repartir après des plus belles, finir P7 mais écopé de 30 secondes de, de pénalité donc, euh, donc sinon non je trouve que c'est un bon grand prix, ça n'a rien à voir avec Miami je trouve que Kota quand même euh, enfin Soka a, euh, a, a quand même eu un esprit euh, beaucoup plus sympathique que Miami. Euh, et euh, et j'ai été juste, pour finir, agréablement surpris de euh, Pirelli, alors que j'avais tout misé sur l'usure hyper rapide des pneus, même si, effectivement, les premiers arrêts sont faits au bout de 12 tours. Magnussen nous tient plus de 30 tours avec ses médiums et nous, font, nous fait un finish avec Vettel, qui était filmé pour une fois, caméra, pas comme sur le Japon, où on a eu un finish Alonso-Vettel, qui n'a pas été filmé, alors que c'était, ça se jouait à à 0,012 ou un truc comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc plutôt satisfait quand même du Grand Prix euh, en Amérique, qui plus est, donc, euh, donc voilà. Bah mais,
0: <coughs> merci pour ton avis, mais c'est vrai que Grand Prix, spectaculaire. Pour vous dire, il y a une stat qui est assez impressionnante, il n'y avait jamais eu de safety car sur ce GP. <rire> Genre le truc de fou, quoi. Et là, il y en a eu deux. Mais je trouve que, contrairement à ce qu'on a vu le reste de la saison, ils ont déclenché assez vite. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu
1: un problème, pouf, c'est déclenché.
0: Et en vrai. Euh,
1: je, je que crois que, ça... que c'est la deuxième safety car, mais c'est la première, ils ont quand même pris du temps. Ah ouais en vrai, quand tu regardes Magdusen, il restait pas mal de temps euh, quasiment une minute sinon le bac à gravier. Tu veux dire Botas euh, Ouais, Botas, ouais. Ouais,
0: c'est vrai. Ouais, c'est pas faux, mais je trouve que ça. Ouais, ils attendaient peut-être qu'il y ait. s'il ouais. ressortait, quoi. Parce que bon, on sait qu'un Finlandais, il arrive à sortir de n'importe quelle situation. Mais c'est vrai que Alonso, putain mais quel crack. Comment ne pas l'aimer quand même? J'ai adoré son. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il a fait un post ce matin, bon, du coup, euh, le lendemain du, du Grand Prix, où il a marqué euh, un samouraï, c'est euh, toujours se relever des situations difficiles ou un truc comme ça. Mais, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et toi, Yoyo, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce Grand Prix euh, des états unis
1: Alors, y a... Alors moi j'ai peut-être allé à euh, votre rencontre. Alors je suis d'accord avec une chose, c'est le circuit par rapport à Mimi incroyable. On est vraiment sur un vrai circuit type F1. Et euh, par contre, les circuits, en dehors des... Je reviens sur ce que je dis d'habitude, mais en dehors des, des deux safety cars qui nous auraient mis un petit peu de piment sur la course, euh, sinon, euh, c'était le petit train habituel, le était parti euh, très très loin. Euh, Hamilton faisait la petite course. Le stroll a fait du stroll, quoi. Au départ, euh, il, nous a fait, il nous a fait quelque chose de bien. Il nous a fait un petit départ canon, et puis à la fin, euh, soit il crachait, soit il se terminait plus loin. Ah, Ça fait du as en faisant ça la course de Schumacher. Bon, je pense qu'ils veulent le virer, mais trouver des excuses. Euh, la seule truc qui a un petit peu dérogé à la règle, c'est Red Bull. Parce que, ben pour une fois, Red Bull a fait une erreur, les gars. C'est incroyable, mais ils ont fait une erreur. Mm. Alors, certes, avec la performance de la voiture, ils peuvent avoir deux, trois tours de retard et gagner la course, mais euh, ils ont quand même fait une erreur euh, qui aurait pu coûter très cher euh, si à, à voiture égale.
0: Ah, c'est pas fou. Mais. Euh... Mais oui, euh, euh, c'est vrai que est-ce que s'ils n'avaient pas fait l'erreur, ouais, on serait retrouvé avec euh, un 12 secondes d'avance Parce que ce qui nous a donné envie de suivre jusqu'au bout, c'est que tu avais Lewis qui, qui bataillait pour, euh, pour essayer de, de taper dans ses, ar, dans ses pneus hard, donc les pneus les plus durs, alors que derrière, euh, Verstappen avait déjà les médiums euh, bien rosés qui pouvaient le rattraper. Oui.
1: Et dernière chose que je voulais souligner, alors c'est le show à l'américaine, j'en peux vraiment plus. Euh, <rire> le type qui a son drapeau à deux à l'heure. Des fois, tu vois, on a eu plus de, de grilles de, sur la grille de F1, on a plus vu des stars que parler au pilote, alors qu'à l'habitude, tu as beaucoup plus d'interviews. Et aussi l'effet le, bah, d'artifice euh, qui continue avec un petit brouillard assez épais et qui nous empêche de suivre la bataille qui aurait pu être dangereux pour euh, suivre la bataille avec euh, Magnussen. Ah oui, ça c'était incroyable. High
2: flag. Voilà,
1: voilà. Pour ceux qui nous
0: suivent en podcast, on est en train de voir, en fait, c'est Tim Cook, le, le, le patron d'Apple, qui, qui secoue le drapeau à damier avec une énergie. Même le drapeau à damier ne bouge pas. Alors ça, c'est la première fois que ça arrive. Non mais oui, non mais ça, il, il faut qu'il s'arrête, hein, franchement. Et c'est comme, en fait, euh, je pense que c'est un, ra un ras-le-bol général des fans de F1 parce que T'as Ricardo qui fait une course désastreuse, mais qui est celui qui arrive en grande fanfare. Enfin, il fait même une saison désastreuse, il arrive en grande fanfare avec un cheval et tout ça, à, à prêter Exactement. en mode cow-boy, etc. Enfin, c'est le show, alors que, bon, euh, faut, faut quand même... On est là pour la course. Et c'est vrai que euh, on peut déplorer ça, quoi. On peut déplorer que c'est show most C'est comme les drapeaux. Je sais pas si vous avez vu les drapeaux immenses avec le... Ouais, ouais le drapeau des États-Unis et du Texas qui faisait mais toute une tribune quoi ça c'est hallucinant le show. Ouais. mais euh, du coup si on revient aussi sur les, les grands gagnants de ce Grand Prix bah c'est du coup c'est Red Bull hein. ouais. Ouais. Red Bull qui devient en fait ça paraît anodin mais Red Bull vient de casser euh, 8 années euh, de, de pure domination de, de Mercedes quoi est-ce que vous pensez qu'ils sont partis pour dominer quelques années ou euh, parce que la sanction est tombée concernant leur, euh, leur infraction Ils avaient fait une infraction au, au budget cap euh, l'année dernière. Donc, ils a, en fait, ils avaient dépassé le budget autorisé euh, de quelques millions. Je ne sais plus combien, tu
2: sais, Yo-Yo 2,5 millions, 5, je crois. 2,5 millions, 5, 2 millions
0: 5 ouais. OK. 2,5 millions. 5, donc, du coup, ils se retrouvaient avec une pénalité. Je crois que ça concerne... Euh, euh, le temps consacré à l'aéro
1: ouais. développement, Ok. Ouais.
0: okay. Tout le temps consacré au développement qui est réduit de 25%, je crois. Ouais. Mmh. Ouais, voilà. Donc, ils pourront moins faire de développement et ils ont une sanction financière euh, aussi.
1: Euh... Après, ils ont tellement d'avance.
0: Ouais, voilà. Ouais. C'est d'où ma question. Est-ce que vous pensez que l'avance de, de Red Bull est tellement grande qu'ils sont partis pour dominer quelques années ou euh, qu'on euh, peut avoir une surprise l'année prochaine.
2: Moi, je pense qu'on aura quand même la surprise. Euh, J'ai été... Euh... Bah, Écoutez, hein, moi, je suis toujours fan de Ferrari. Hein, et là, ils ont fait le changement de moteur. Et je pense qu'ils ont fait les, tests, les derniers tests pour l'année prochaine. Et, et si tu vois bien, si tu analyses un peu le graphique de Leclerc, tu vois qu'en termes de perf il avait le même rythme que Verstappen qui, lui, tapait vraiment déjà quand même plutôt bien. Et euh, il a remonté vraiment facilement le peloton, de la même façon Verstappen remonte la même chose euh, côté Red Bull. Ce qu'un Perez ne peut pas faire, ce qu'un Sainz non plus ne peut pas faire. Donc j'ai envie de voir un petit peu les, les développements Ferrari l'année prochaine. Et surtout, il ne faut pas oublier que bah, là, ils sont champions du monde, euh, champions constructeurs, Red Bull, donc ils ont aussi un budget beaucoup plus important que le reste des autres équipes pour l'année prochaine, en sachant que ils ont déjà euh, bien commencé pour euh, ils ont déjà une bonne base pour leur monoplace euh, de 2023 en revanche je pense ça c'est aussi un point qui on, on avait parlé euh, en, en off euh, bah Verstappen qui se plaint que dès qu'il y a un petit peu du vent la monoplace est complètement différente et on le voyait c'est pour ça qu'en Lewis était revenu à une seconde 2 là où il avait il était à trois secondes derrière Red Bull et c'est là où je me dis bon bah cette année peut-être qu'ils ont eu de la chance il y a pas eu trop de vent qui a qui ont, qui ont joué qui a joué un petit peu sur le circuit à voir l'année prochaine c'est comme la comparaison que je faisais avec les avions japonais les avions japonais ils ont une super maniabilité euh, ils vont très vite, etc. Sauf que c'est des feuilles de papier. Le moindre choc, ça, ça, ça tombe. Euh, et bah, je trouve que c'est pareil avec Red Bull, qui était, euh, si on hein, à l'époque. Euh, et donc, du coup, euh, bah, on l'avait vu, un hein, Verstappen un petit peu en difficulté, un hein, Lewis Hamilton qui remontait alors qu'il avait un rythme bah, assez correct, quoi, sans, sans, sans trop pousser sur les pneus. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et enfin, dernier petit point, je trouve, c'était bien de le préciser euh, les sorties de piste. Euh, donc, ils avaient dit d'être plus durs sur les lignes. Euh, on a vu des pénalités. Verstappen, en qualification, est sorti en dehors de la ligne blanche. Donc, normalement, il aurait dû écoper une pénalité. C'est passé à la trappe, bizarrement. En revanche, ce qui est intéressant, c'était à la fin du Grand Prix. Euh, on signale en course que Verstappen, il avait un drapeau noir et blanc. Donc, du coup, dernière, euh, les derniers avertissements avant une sanction euh, pour limite de piste. Hamilton a la même chose. Et donc là, on voit un rythme complètement différent. Hein. Hamilton qui s'écarte, qui laisse... Euh, qui, qui, qui pousse un peu moins. quoi Et donc, du coup, euh, euh, bah, on a cette pression qui revient sur les pilotes. Je trouvais ça intéressant à la fin, le, la façon dont ça, ça s'est terminé. Euh, beaucoup plus chill. Euh, là, c'est vraiment du pilotage euh, beaucoup plus cool. On tape beaucoup moins. Là où, euh, où en fait, de pilotes, eux, bah, plus constants comme Leclerc ou autres, ont l'habitude et donc, du coup, on ne profitent pas un petit peu de, du système, de dire. Ouais, c'est vrai que c'est
0: toujours un peu tendu cette situation où tu as des, gens qui, enfin, des pilotes qui vont pousser à l'extrême jusqu'à euh, écoper au final des avertissements. Puis euh, la sanction elle tombe que euh, vraiment si tu abuses. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare d'écoper de 5 secondes de pénalité parce que tu as dépassé trop de fois les limitations de piste. Sauf si tu as une voiture qui est pas très maniable.
2: C'est ça. Plus euh, Gasly, la pénalité, parce qu'il était trop loin lors de la safety car. Ça ouais. faisait quelque chose, on se passait un petit et peu. Ça, s'est abusé, par contre. En fait. Voilà, ouais, ouais, c'est vrai que.
0: <rire> <Bon. rire> J'ai l'impression que depuis, euh, depuis 2-3 GP, il euh, y a une target, c'est Gasly. Et on en... le, le combo, c'est le combo des pénalités. quoi Essayons de lui en foutre le plus. <rire> Même si là, tu vois, euh, par exemple, ça, c'est pareil. Il y a un élément qui se décroche d'une voiture. Perez, il y a son bout d'aileron qui se décroche. Bah normal quoi pas de pénalité il n'a a même pas eu de, de drapeau pour rentrer au stand et changer son aileron alors que Alonso perd son rétro et il prend 30 secondes de pénalité 30 secondes c'est énorme 30 secondes et il arrive quand même à être devant les derniers donc franchement quel monstre mais t'as l'impression d'avoir un peu une, un, un jugement à double, double sens dans la FIA ou dans la direction de course ou bien souvent, en fait, les leaders vont être, euh, vont être indulgents avec les leaders, mais après derrière, on, on sacque. Dès que, euh, dès que ça dépasse un peu le, la cinquième place, euh, c'est ça qui est, quoi. Je ne
1: sais pas ce que tu en penses, Yoyo. Oui, je suis d'accord. Après, faire attention aussi au risque. Le carbone, un bout de carbone, alors certes, ça peut être dangereux. Mais un bout de carbone qui éclate, c'est moins dangereux qu'un rétro qui part complètement avec euh, tout ce qu'il y a autour. Euh... Oui, par contre, je, je, je compare vraiment les, tu vois, les, ben, les problèmes. Ce qui s'est passé avec Mike Dussen euh, lors des précédentes courses où il avait un bout de carbone, il a dû rentrer au stand. C'est exactement la même chose qu'il y a eu Perez hier. Tu vois, alors que Perez n'est pas rentré au stand, n'a pas dû rentrer au stand. stand. C'est le même élément, c'est le petit bout qui est sur la gauche qui, qui est parti, quoi, donc, euh, comme ouais, parce que des salles des ambiances.
0: Parce que tu avais... T avais... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu vers la fin. Il y avait... bah, certes, il y avait Russell, mais il y a aussi euh, Verstappen. Verstappen, euh, sur son ailette gauche, qui était juste au-dessus de sa roue, euh, c'était en train de se décrocher quand il, il a doublé ah. Hamilton.
2: Milton. Et euh... comme Norris aussi. Je ne sais pas si tu as vu la photo de la ouais. monoplace de Norris,
0: complètement euh, bousillé. Ça, c'est un truc de fou. Et ben. Merci, messieurs, pour, pour votre avis sur ce grand prix des États-Unis. Euh, C'est vrai que, du coup, on a eu deux grands prix aux, aux States euh, cette saison. Un euh, au Texas, un au Miami. Bah, tu l'as très bien dit, Alex. On sait lequel on veut garder. Bye-bye, euh, Miami. On ne veut
2: plus te voir. C'est un peu ça, si on résume. C'est ça. <rire>
0: Et ah, y il avait, y avait de
2: la vraie eau, il y avait un énorme un, un rond avec un bateau sur vraiment de l'eau. Je me suis dit, en VRN, je me suis dit, oh là là, c'est du fake. Et finalement, après, je vois que ça marche je fais ah non, c'est bon, ça fait oh, plaisir. Ça, un,
0: coup, un coup des Texans pour se foutre la gueule des, des Floridiens. Exactement. Euh, très bien. et bah Du coup, vu qu'on a fini au Texas, partons à Mexico, qui est notre future destination pour le Grand Prix du Mexique donc le fameux autodromo Hermanos Rodriguez, où c'est, franchement, moi je trouve que c'est un des circuits qui me surprend toujours le plus, parce que tu arrives dans un stade, genre c'est un truc de fou, tu, tu passes dans un stade, au milieu d'un stade, avec toute la tribune, tu passes sous la tribune, et ensuite, tu, tu longue ligne droite. Euh, bah du coup, pour ce Grand Prix, euh, qui fait 71 tours, 4 km de longueur, quelles sont vos prédictions quels sont aussi bah, peut-être les tests qui vont être faits par les, par les, par les teams. Parce que du coup, ce qu'on rappelle, c'est qu'il va y avoir Grand Prix du Mexique, Grand Prix du Brésil, Grand Prix euh, d'Abu Dhabi. Et après, terminado, bonjour, tout le monde rentre chez soi et on se retrouve en mars pour les essais euh, à Barça. Du coup, qu'est-ce qui va se passer selon vous sur, cette, euh, sur ce Grand Prix du Mexique euh, Yoyo, est-ce que tu as un avis sur... Euh, sur les potentiels essais, les qualifs, où et le fameux prono euh, du vainqueur
1: Alors, pour moi, c'est un circuit. Oh, la Red Bull. La Red Bull, elle est tellement stable. heureuse en dehors de si s'il y a du vent, mais je pense qu'au Mexique, j'aurais pas de vent à cette période-là. La voiture, elle est tellement réglée parfaitement que dans les enchaînements qui sont assez rapides, euh, elle sera stable. Euh, la ligne droite, ben, avec le, le moteur qu'ils ont, ils seront stables. Quand tu regardes hier, euh, c'était Hamilton. De DRS sur Red Bull, euh, la Red Bull est limite plus rapide qu'Amilton en ligne droite, c'est assez flagrant. Là. Donc pour moi, c'est un circuit simple sur Red Bull. Et je pense que, alors s'il y a un petit Leclerc qui s'intercale entre les deux, euh, Verstappen va tout faire pour que Perez gagne, il sera, sera inversé Et euh, au Mexique. Le Verstappen au Mexique. Euh... Il sera adulé. Franchement, les deux seront adulés. Perez sera adulé par la foule. Il sera un héros national, là-bas aussi. C'est euh, si pérez
0: Perez. D'autant plus que la saison dernière, c'est un peu Perez qui l'a aidé à gagner euh, ce Grand Prix.
1: C'est ça. Et euh, du coup, qui lui donne un peu aussi le titre,
0: parce que euh, ouais. c'est un peu ça qui a, qui a fait qu'ils ont empêché la folle remontée de... De, de Lewis. Euh... Et s'il est
1: un seigneur, alors il se garde sur le côté, s'ils sont un et deux, ils se garde sur le côté, laisse passer Pérez, lui rend sa de la pièce par rapport à l'année dernière, et tout le monde est content.
0: Ça, tu nous décris un scénario de film hollywoodien, ce que aime la FIA. Donc, euh...
1: Donc du coup, si
0: je retiens ton prono, c'est Pérez.
2: Pérez et
1: Pérez, Pérez et euh... Hamilton, il est, sur une, il est sur une dynamique depuis plusieurs semaines. Ah oh ouais. Tu, tu vois la
0: Mercedes sur ce, sur ce, sur ouais. ce
1: tracé Oui, okay, je vois bien la Mercedes de se revenir. Okay. Leclerc, je pense que Leclerc justement, c'est sa fougue pour finir deuxième qui va, qui va le faire perdre ses moyens.
0: Attention, il y a Alex qui écoute. Hein. Okay. J'enregistre. Je, <rire> Euh, ok, Perez Verstappen-Lewis Intéressant intéressant. Euh, et toi Alex euh, Qu'est-ce que tu penses de ce tracé euh, quelle, quelle est ta prédiction Comment tu vois euh, Est-ce que tu vois un, un scénario équivalent à celui de YoYo de -Yo avec euh, de la folie euh, mexicaine Pas. Euh,
2: bah Moi j'adore ce tracé C'est un des circuits que j'adore euh, regarder plutôt que de faire sur le jeu euh, parce que je trouve que c'est la partie sinueuse, c'est infernal. Euh, ah bah écoute, moi, mon prono, je vois bien euh, Leclerc en premier parce que voilà, ce serait quand même ma fierté. Euh, je me dis qu'il y a 71 tours. Je me dis que euh, Red Bull, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de trucs sur leur moteur. Je pense que là, euh, Perez ils vont apporter des modifications. Euh, même si c'est chez lui, il, il, il faut finir un peu les trois derniers grands prix et là, ça baisse en termes de régime. Donc, je, je vois bien quelques safety cars et un éclat de, de chance de Leclerc. Euh, et après, je vois bien un Perez quand même deuxième. Par exemple, un Verstappen qui est deuxième et qui laisse sa place à Perez pour jouer la deuxième place, Red Bull, pour avoir un doublé. Je me dis quand même, là, maintenant, Verstappen, de toute façon, il a tout gagné. Donc, euh, quitte à jouer Team, euh, autant, autant le jouer au bout. Et un troisième, euh, Verstappen.
0: Voilà. Ok. Donc en fait, tu nous fais un scénario un peu euh, comme Yoyo euh, hollywoodien où Verstappen laisse sa place. Bon, déjà, il y a... Ah, oui. déjà, Mais, euh, voilà. <rire> et... Mais pour la deuxième place, quoi. Parce que forcément, il y a Ferrari devant.
2: Exactement, il y a Ferrari ah, devant, okay. même si euh, la ligne droite est très, très, très longue euh, et que c'est complètement Red Bull. Je, je, je ne perds pas espoir. J'espère... Je, je, un pneu qui saute chez Red Bull, <rire> un, un accrochage fortuit, un Sainz qui fait un dive-bomb sur Verstappen et qui embarque un PRS, ce serait magique. Non, non. Donc, mais, on
0: pose les doigts. Mais tu as dit une chose très intéressante euh, qui concerne en fait le, les tests. C'est vrai que Red Bull n'a pas fait encore beaucoup de tests euh, en changeant d'éléments de, de, sur la monoplace. et Du coup, ça, ça laisse penser que euh, là, ils peuvent le tester. C'est un peu le, le circuit pour le
2: TC. Ça, c'est le circuit. Et surtout aussi, c'est encore les essais Pirelli là, avec leurs nouveaux pneus. Donc, ils ont une heure et demie encore de session. Euh, je crois que ce sera en P2 ou en P3, de façon à voir Donc, je me dis que ça va être le circuit, je pense, qui est le plus propice pour faire les tests. Tu as de la grande ligne droite. Donc, comment réagit ta voiture à forte, à forte vitesse Tu as l'enchaînement de virages, là, comme tu le vois sur ton, sur ton circuit, la partie bleue, où tu as vraiment un enchaînement de virages rapides, après super lent dans la partie jaune, donc dans la partie stade, magnifique. Euh, donc, je me dis que c'est vraiment le circuit, on a de tout. On a des virages, voilà, la partie jaune où tu es à peut-être 60 km h pour faire son vraiment 90 degrés. La partie bleue, comme on l'a vu dans ta vidéo, tu es à 220 et une grande ligne droite à 340, 350 côté Red Bull. Je pense que ce serait le moment de, de faire les tests pour un pro. Ok. Donc du coup, est-ce que Ok, on reprend
0: Leclerc-Pérez-Verstappen. Tu valides on Je va... valide. On met ça sur Winamax et c'est bon. <rire> alors... Euh... Et toi, alors voilà. Moi, je ne sais pas quoi penser de ce... de ce circuit à chaque fois. Je ne sais pas si je l'aime ou je le déteste, en fait. Parce que... Ça, ça dé... enfin, tu as la frustration de le jouer sur le jeu F1 2022 les euh, Fin 2021, ou ceux d'avant, où euh, en gros il est tu t'attrapes un tout petit peu la ligne ou un tout petit peu le vibreur, hop, tu, tu finis dans le, dans le mur. Mais en même temps, je le trouve tellement classe, cette ce passage dans, dans le stade. La longue ligne droite, euh, la longue ligne droite, moi, en, en vrai, les gars, j'ai peur, j'ai peur d'un, j'ai peur d'un stroll quand je vois ce qu'il a fait sur euh, sur Alonso, et en plus il reconnaît même pas sa faute où il dit euh, oh ben non moi j'ai pas touché le volant alors qu'on le voit quand même euh, il... le mec a touché le volant euh, j'ai peur de ça j'ai peur d'un latifi euh, c est, c est... il lui reste trois grands prix pour euh, saccager encore une saison donc euh, il est capable de tout euh, non j'ai peur de plein de choses mais il y a une lueur d'espoir, c'est cette magnifique ligne droite, et c'est aussi celle d'après, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a deux zones DRS, et donc du coup, là, on va s'amuser, et pour moi, c'est un circuit où je sais que je vais m'amuser parce que euh, Williams peut aller chercher euh, les points, et ça ça, ça, ça me fait plaisir, que Williams puisse aller chercher des points. Euh, mais je pense qu'aussi, il y a Alpine qui peut jouer le jeu, et n'oublions pas un truc, c'est que dans la bataille, même si le titre est joué, donc, vous oubliez la première place, c'est bon, c'est Red Bull qui l'a. Après, il y a un duel qui est en train de se faire entre Ferrari et Mercedes. Donc, désolé Alex, mais je pense que le Brésil va sonner le glas de, de Ferrari face à, à Mercedes. Il <rire> y a un duel entre Alpine et McLaren. Ensuite, il y a un duel, celui-là on l'oublie toujours, à un point entre Alpha et Aston. Il y a un duel à deux points entre As et Alphatori, Et il y, un, il y a un duel entre, pas Williams, mais Albon et Latifi. Pour savoir à combien de. Si Latifi va marquer plus d'un point dans une saison. Donc, euh,
2: il y a deux, là, actuellement.
0: C'est vrai qu'il a deux. Mais il ne faut pas mais, oublier, quand même, que Nick mais il a marqué qu en seule un Grand Prix a fait voilà. plus de points que Latifi. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, moi, sur mon prono. Parce que, en fait, a, pour ceux qui nous suivent, vous le savez très bien, on a une tradition, c'est qu'on met tout le temps au moins Alonso dans, Alonso dans nos pronos <rire> du top 3 sur tous les circuits. Donc, euh, vu que vous ne l'avez pas respecté, bah, du coup, je m'y colle. Donc, ça sera Alonso en P3. Euh, voilà. Après, je t'avoue que je suis totalement d'accord, euh, pour être sérieux, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que la Red Bull, elle est. C'est un circuit, tu, limite, tu crois que ça a été fait spécialement pour cette voiture-là. Il y a tout qui veut... Qui, toutes les planètes sont alignées. Sauf que je les vois bien faire un petit changement, tu vois. Genre un petit Verstappen qui change de moteur. Euh, un petit PRS qui va changer un ou deux éléments pour suivre. Pour la saison d'après. Vu que là, ils ont, ils ont capitalisé sur titre constructeur, titre pilote. Pourquoi pas. Sachant qu'il y a aussi le record de Schumacher à aller chercher. Pour, euh, pour Verstappen. Donc, on rappelle, le record de Schumacher, c'est quoi C'est euh, 13, euh, enfin, 13 victoires sur une saison euh, de, de F1. Sachant qu'avant, il y avait beaucoup moins de GP, que de Grand Prix qu'avant. Qu enfin, que, que maintenant, pardon. Verstappen est à 13, donc il vient d'égaler. Est-ce qu'il irait pas le chercher ici Donc, euh, pour revenir à nos moutons, je vais mettre quand même, je vais mettre Verstappen premier. Ça me fait mal au cœur hein, de faire ça. Verstappen premier. Je vais mettre Leclerc 2 et Alonso 3. Parce que j'y crois. Donc voilà. Donc on y croit. Donc Verstappen, Leclerc et Alonso. Ok messieurs. Bah, très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour, pour terminer cet épisode Est-ce que vous avez une espérance pour, euh... pour la fin de la saison, enfin, pour les trois prochains Grand Prix.
2: On va dire un truc. Euh, au Japon, on a eu une bataille sur la ligne d'arrivée Vettel-Alonso. Là, sur le Grand Prix d'Amérique, on a eu une bataille sur la ligne d'arrivée Vettel-Magnussen. Que des vrais pilotes. Qu'est-ce que va nous faire Vettel comme finish sur ce Grand Prix avant de nous quitter, bien évidemment euh, Je ne sais pas, mais j'ai hâte. J'aimerais bien... J'aimerais bien qu'il y ait un magnifique finish avec Vettel, une bataille comme, euh, comme ce qui s'est passé lors du dernier tour euh, en Amérique.
0: C'est vrai que tu as raison, parce qu'en plus, on a oublié de dire ça dans les pronos mais c'est quand même une belle piste aussi pour Aston. Hein. Aston peut plutôt bien rouler hein, sur ce truc-là. Hein.
1: Après ouais, le problème de Aston, c'est un week-end, tout va bien, oui. le week-end suivant, c'est catastrophe. Donc... Euh, oui, c'est vrai, yo-yo. Tu
0: enfonces et, le couteau et Elle dans... plane.
2: <rire> elle plane des stratégies, des stands que c'est pas bon non plus. Oui c'est vrai. Se... Alors ça c'est vrai. pas bon.
0: Est-ce que vous voyez un. Bon, va... je pense qu'on terminera sur ça. Est-ce que vous voyez un jeune pilote, euh... enfin des jeunes pilotes tester euh, la F1 sur ses essais libres Parce qu'on sait qu'il y a eu Pourchère qui a testé euh, au Texas. Il y a eu Sergeant, je crois. Euh, il y en a eu deux, trois autres qui ont testé. Est-ce que vous voyez là quelqu'un qui va, qui va tester Qui va être testé euh... non.
1: Mmh, ouais, non. Je pense qu'ils ont eu quasiment tous des... utilisé leur Joker euh, pour tester euh, les pilotes. Je crois que était l'un des il un... Ok. Est-ce
0: que est quelqu'un va... Que quelqu va avoir un, un appendicite comme Albon et c'est de ce qui va arriver On ne sait pas. Ah. Et ben, si merci, merci messieurs pour ce, cet épisode. Euh, donc, euh, merci à, à vous tous de nous avoir suivis. On vous dit rendez-vous euh, bah, la semaine prochaine pour euh, aussi ce débrief de, du magnifique euh, Grand Prix du Mexique. On l'espère, avec aussi plein de ferveur mexicaine pour Pérez. Et puis, bah, portez-vous jusqu'ici, portez-vous bien et à la semaine prochaine.